0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Сегодня, ребята, рубрика «Чтобы послушать в самом начале», потому что это моя горячая-горячая рекомендация. Это подкаст, которого я ждал несколько месяцев. Итак, премьера. Мы в студии либо-либо запустили новый исторический подкаст. Подкаст про русский город Харбин. Единственный город, который как будто остался в Российской империи, когда самой Российской империи уже не стало. В 20-е 30-е годы здесь говорят на русском языке Здесь выступает Шаляпин и Вертинский, и историю этого города расскажет Семен Шишенин, редактор подкаста «Времени и деньги» и мой большой друг. Подкаст выходит на Яндекс Музыке. Первый выпуск уже в сети. Подписывайтесь обязательно, это просто бомба. Ссылки в описании. Пойду выпрошу кредиту, стану богатеем, погуляем, попоем, отдадим, успеем. Где-то, где-то заиграли, где-то затальянили, Знать прошли ребята наши, Деньги в банке заняли. Такие вот песни пели в конце нулевых годов на селе. Кажется, что тут описываются ужасы микрозаймов, которые докатились наконец-то до деревни. Но это не совсем так. А в чем тут дело, я расскажу вам в рубрике «Эврика», которую мы делаем с другом и партнером подкаста с компанией «Селектел». В этой рубрике мы рассказываем об изобретениях и идеях из прошлого, которые меняли правила игры. Итак, кредиты. Они действительно стали крестьянам настолько доступны и так вошли в жизнь, что, как видите, попали в песни. Представить себе такое еще за 20 лет до этого было невозможно. И устроено все это было довольно интересно. В 1895 году. Усилиями министра финансов Витте появилось положение об учреждениях мелкого кредита. Если суперупрощенно, то теперь крестьяне получили право создавать кооперативные кредитные товарищества. Те, у кого были свободные деньги, несли их в товарищество. А те, кому деньги были нужны, могли брать здесь кредит. Причем основной капитал этих организаций образовывался на самом деле из суд Госбанка. Эти вот недобанки существовали себе спокойно некоторое время, но основной бум их пришелся на аграрные реформы Столыпина. За 7 лет, с 1905 по 1913, количество кредитов выросло в 10 раз. Крестьяне взяли в этих кооперативных кассах почти 2 миллиарда рублей взаимы. Это в два раза больше, чем весь оборонный бюджет за 1913 год». Дело в том, что в ходе этих реформ крестьяне принялись активно скупать земли и приобретать всякое сельскохозяйственное оборудование, и им очень нужны были деньги. Предполагалось, что крестьянам государство будет выдавать специальные суды и пособия, но их не хватало. А тут как раз уже была готовая кредитная система, которая как будто просто ждала своего часа. И вот таким образом даже простой законодательный акт, который до этого уже действовал несколько лет, мог внезапно оказаться к месту и ко времени. Больше того, раньше считалось, что крестьяне презирают ростовщиков, а займы в банках воспринимают просто как дармовые деньги. Но как только появилась реальная нужда в кредитах и в развитии производства, то система мгновенно перестроилась. Спасибо министру финансов Сергею Витте, который реально смотрел в будущее и предвидел, что необходимо России». Партнер подкаста, компания Selectel, э, не участвует в разработке законов, но совершенно точно помогает строить новое технологическое будущее. Какими бы сложными ни были бы ваши технические требования, компания Selectel обеспечит под них нужную инфраструктуру. Selectel и сам быстро внедряет последние инновационные решения и предлагает их клиентам. Например, новые модели видеокарт и процессоров появляются в оборудовании провайдера и становятся доступными для аренды в числе первых на российском рынке. Узнать еще больше о сервисах партнера подкаста можно на сайте selectel.ru. А чтобы следить за актуальными новостями из мира IT, не пропускать полезные статьи и разные мероприятия, подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Это, кстати, один из крупнейших русскоязычных каналов про IT. Все нужные ссылки в описании этого выпуска. Максим Горький, еще не писатель, а пока что репортер в Нижнем Новгороде, разговорился с местным священником, с отцом Александром. Отец Александр был ехидин и образован, и известен был тем, что организовал публичные диспуты с различными сектантами Нижегородского края. И вот, пользуясь своей ученостью, разбивал просто в пух и прах неловкие воззрения доморощенных, знаете, проповедников. Казалось, что этот человек с лицом великомученика не любит ни Бога, ни веры, ни людей. Жизнь опротивила ему, он ходит на прения, как ходил бы в трактир играет на бильярде. <связь> так о нем писал Горький. Так вот, в разговоре отец Александр упомянул э, цитата «старушонку Анну Шмидт» и назвал ее «искусным ловцом человеков». И Горький очень удивился потому что он, как ему казалось, хорошо знал Анну Шмидт, потому что он работал с ней в одной редакции, в газете «Нижегородский вестник», куда он сам писал фильетоны и репортажи. Вот Анна Шмидт была 50-летней газетчицей, она писала репортажи земских собраний, собирала разные происшествия на улице. Статьи ее как бы не отличались оригинальностью мыслей. Замужем она не была, жила крайне бедно, обеспечивала еще свою маму. Горький описывал ее вот так. Многочисленные юбки Анны Шмидт сильно потрепаны, ботинки в заплатах, кофточки простираны до дыр и неискусно заштопаны. Убогость внешнего облика Анны Шмидт безнадежно подчеркивалась убожеством ее суждений о политике города и государства, и это давало право всем в редакции считать ее блаженной, недоумком. Ко мне Анна Шмидт относилась очень внимательно, но, не замечая в ней ничего интересного, я уклонялся от ее несколько назойливых вопросов. Они почти всегда касались интимных сторон жизни. Короче говоря, Горький, работая бок о бок с Анной Шмидт целый год, вовсе не подозревал ее в том, что она искусный ловец человеков, и даже больше. А вот по словам отца Александра, получалось, что она организовала свою секту, проповедует собственное околохристианское учение и состоит в переписке с философом Владимиром Соловьевым. Это да, при всем том, что Горький считался наблюдательным и любопытным человеком, который интересуется настоящей жизнью простых людей, да. Тут нельзя не заметить, кстати, что наблюдательность Горького действительно имеет свои пределы, потому что, например, когда он уже при Сталине съездил на строительство Беломор-канала, ему как-то вот не хватило наблюдательности и любопытства, чтобы увидеть, как на самом деле работает эта фабрика по уничтожению людей. Ладно. Короче, Горький очень удивился и захотел побольше разузнать об Анне Шмидт. А она была действительно женщиной не безинтересный, хотя сейчас про нее никто не помнит вообще. Значит, еще за 15 лет до этого она уже соединила свои мистические откровения в текст Третий Завет. И вот вам, чтобы не быть голословным, мнение Павла Флоренского о ее текстах. И если что, Павел Флоренский – это умнейший философ, это очень чуткий человек. Итак, цитата. В сочинениях Анны Николаевны Шмидт мы имеем один из наиболее примечательных памятников мистической письменности, по меньшей мере не уступающий произведением таких корифеев мистики, как Джон Пордач, Яков Беме, Тереза, канонизированная в католичестве, Сен-Мартен, Сведенборг и тому подобное. По самобытности же, по отсутствию всяких литературных влияний, по своеобразию тона и по особенностям в решении мистических вопросов, Анна Николаевна даже и в плеяде славных мистиков займет совершенно особое место. Ну, Максим Горький решил выяснить подробнее об Анне Шмидт. И для начала он вышел на пожарного Луку Симакова, который входил в ее кружок. Симаков... Не добавил определенности, но, по крайней мере, Горький понял, что Шмидт действительно руководит каким-то религиозным обществом. Лука называл ее мамашей. Он вообще не отличался сдержанностью, рассказывал много интересных вещей. Например, что Христос жив и что папы хотят его арестовать. Но он скрывается от них на станции Петушки Владимирской железной дороги. Венечка знал, куда ехать. Но, впрочем, царь скоро про Христа узнает, и они вдвоем то есть Николай II и Иисус, эту прогнившую систему всю разрушат и создадут новую церковь. Ну, и много всего еще другого рассказал тоже. Не успел Горький нарыть еще каких-то дополнительных подробностей об этом кружке, как Анна Шмидт сама обнаружила интерес Горького. Поняла, что он вышел на ее последователей и предложила личную встречу. В этом разговоре уже никаких кулсторий cool про Иисуса в петушках не было. Насчет пожарного Луки Симакова она сказала, что не стоит над ним смеяться, потому что он безумец Христов, и что на таких и держится вера. Но, в общем, на его удивительное преломление христианской веры не стоит сильно ориентироваться. Теперь представьте себе небольшой деревянный дом в Нижнем, начало 20 века. Пыльная улица. За столом сидит немолодая женщина в заплатанных юбках и в резиновых калошах. Вид у нее самый невзрачный, даже нелепый. И говорит она примерно вот такое. Я вам сейчас цитирую из ее текстов. «В существе Бога Отца не одна только душа или личная идея, как бывает у низшего духа, но три души, которые все составляют один свет, ибо свет божественной природы есть только один». Бог Отец рождает самого себя в образе Сына Своего, которым олицетворяется вторая душа Его. Громом уст Своих рождает Он Его, называя Его по имени, почему Бог Сын есть Бог Слова или Бог, рождающийся от Слова Отца. Третье лицо Божие называется на земле таинственным именем Духа Святого. Но это имя есть имя Божие общее для всех трех лиц, и Отец, и Сын также суть Дух Святой. Доселе, по воле Божией, было умышленно умолчено различие третьего лица Божия от двух остальных и отношение его к ним. Теперь же, когда Бог благословил открыть на земле эту тайну, имя Дочь Божия. Как у сына, так и у дочери, тело или свет – то же самое, что и тело отца, и составлено из той же самой тройной души, только образ ее составляет не первую и не вторую, а третью душу Божию». То есть Анна Шмидт буквально говорит, что троица – это Бог-отец, Бог-сын и дочь Божия, которую до этого называли Святой Дух. Она еще говорит о христианской церкви, которая существует на земле, и не просто говорит о ней как о женщине, а буквально воспринимает ее женщиной. Женщиной с именем Маргарита, которая тоже воплощалась на земле несколько раз, например, в Марии Магдалине. Христианская церковь, то есть Маргарита, впала сейчас, очевидно, в распутство и грех, но так было много раз. И вот когда Маргарита-церковь соединяется со своим возлюбленным, с Христом, то вера возрождается заново. Так было две тысячи лет назад, и так будет сейчас. Ну, потому что, конечно, сейчас Маргарита Церковь воплотилась в Анне Шмидт. Если вам не очень близки мистические откровения, то я вам предлагаю обратить внимание на то, что в мире, знаете, слишком много мужского, э, мускулинного. Пора феминизировать эту планету. И начать, конечно, нужно с церкви. Как вам такая идея? Короче, все это довольно мощно. Но для Максима Горького кажется немного чересчур. Он как-то не всерьез отнесся к ее словам. И после этой встречи Анна начала его избегать. Пожарный Лука Симаков, к которому опять обратился Горький, и заявил, что мамаша не велела ему говорить с ним. И что встреча ей не понравилась. И Горький... Тоже не понравился. В Горьком разыгрался, видимо, репортерский дух, и он стал пытаться найти других участников секты Анны Шмидт. И даже вышел еще на портниху по имени Палаша, но та отпиралась, говорила, что вообще ничего не знает, не в курсе, кто такая Анна Шмидт, понятия не имеет. На встречах теперь личных с Анной Шмидт, ну, в редакции, они же вместе работали, Горький теперь испытывал некоторую неловкость. Но вообще долго это не продлилось, потому что в следующем году у него диагностировали туберкулез, и Горький уехал в Крым и перестал ходить в редакцию. На этом... Мы с вами на время попрощаемся с Анной Шмидт и совсем попрощаемся с Алексеем Максимовичем. Скажем ему спасибо за небольшой очерк, потому что об Ане на самом деле сохранилось совсем немного сведений. Она действительно была замечательной личностью. Ее связывало с Владимиром Соловьевым нечто более, чем простая переписка. Она также виделась и с Александром Блоком, и с Андреем Белым. Ей восхищались и Сергей Булгаков, и Николай Бердяев. Но перед тем, как перейти к тому, как все это произошло, Осмотримся немного в родном городе Анны, в Нижнем Новгороде, вместе с партнером подкаста с сервисом AviSales Еще. У этого подкаста есть друг и партнер Aviasales Еще. Это ваш личный помощник в путешествиях, где персональные travel-консультанты помогут вам найти ответы на любые путешественнические вопросы. Подберут, например, оптимальные билеты с удобными пересадками. Расскажут про актуальные визовые и ковидные ограничения. Посоветуют самую вкусную булочную в городе и много чего другого. Вместе с travel консультантами сервиса «Авиасейлс» еще мы делаем рубрику про не самые очевидные места в России, которые можно посетить прямо сейчас. И которые были важными или интересными на закате империи. Если вы когда-нибудь были в Нижнем, то наверняка были на улице Большая Покровская. А если были на этой улице, то наверняка обратили внимание на здание Госбанка в таком неорусском стиле. Когда говорят про крутое дореволюционное здание банка, которое стоит посмотреть, обычно имеют в виду его. Но не мы. Потому что в Нижнем есть еще одно здание банка, которое по красоте поспорит с Госбанком. И находится даже недалеко от него. Это здание Крестьянского поземельного банка на улице Пескунова, дом 39. Достроили его в 1916 году, и это прямо реально неземной красоты дворец. Там видны такие русские мотивы и модерн, куча всяких мелких прекрасных деталей. Например, шишечки такие резные на окончаниях колонн. И это я еще не говорю про пано над окнами. Прямо сейчас он на ремонте, но, говорят, через год откроют. В советское время тут располагался дворец пионеров, а сейчас дворец детского творчества. Там, по идее, работают кружки. Ну, или начнут работать после ремонта. Подозреваю я, что можно сказать охране на входе, что вы хотите записать сестру в кружок рисования, вам надо попасть внутрь, вас, возможно, пропустят. Внутри, говорят, там тоже есть на что посмотреть. Если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на Aviasales еще, и вы получите подборки локаций от местных в разных городах и странах, кэшбэк на отели и тревел-услуги, а также персональную службу тревел-консультантов. Сервис стоит всего 1490 рублей в год. Это меньше 125 рублей в месяц, если что. А по нашему промокоду «Закат» можно получить скидку 10%. Переходите по ссылке в описании этого выпуска. В 1853 году в семье знаменитого историка Сергея Соловьева, который написал 29-томную историю России, родился сын Владимир Соловьев. Они с Анной Шмидт были почти ровесниками. Ему будет суждено стать одним из самых известных и влиятельных русских философов и богословов. Рос он в довольно суровой атмосфере. Мать его, Поликсена Владимировна, полностью подчинила свою жизнь мужу, Рожала и кормила детей всю жизнь. Всего она родила 12 детей, 6 из них выжила. Все православные обряды в доме Славьевых исполнялись строго. Горели лампадки перед иконами. Детям читали жития святых на ночь. Воспитательницей Володи была Анна Колерова, девица из духовного сословия. Она, например, видела вещи и сны и пересказывала их воспитаннику. Мальчик по ночам сбрасывал с себя одеяло и мерз во славу Божию. Это я вам цитирую из воспоминаний Славьева, чтобы походить на аскетов и святых, про которых ему читали книжки. Если вот прочитать довольно сухую статью в Википедии о нем, то сложится впечатление просто о мальчике с золотой ложкой во рту, рафинированная такая московская интеллигенция. Папа в конце концов стал ректором Московского университета, ну и сын тоже рос, учился в гимназии, поступил в университет, защитился работал в британском музее в московском и санкт-петербургском университетах ну короче как иначе могла пройти жизнь сына профессора и ректора но вот эта сухая статья вообще не дает полного впечатления о его жизни. Владимир соловьев так и не женился, но он всю жизнь искал и даже жаждал любви. Практически неудачи не столько отвратили его от любви, сколько сконцентрировали его на любви неземной, небесной как бы. Слушайте, нет, ну правда, он с таким чувством рассказывает о своих влюбленностях, что просто невозможно за него не переживать. Вот, например, в 9 лет он влюбляется в сверстницу, в девочку Юленьку, но она предпочла другого. Володя устроил с соперником драку и записал потом в дневнике. «Не спал всю ночь». Поздно встал и с трудом натягивал носки. Когда он гостил в имени бабушки, он там поочередно влюблялся, по-моему, во всех своих кузин. Одним летом он влюбился в свою двоюродную тетку. Тетка тоже потом выбрала другого. И вот он изливает свою душу кузине Кате и вскоре понимает, что любит уже ее. На следующее лето он едет к ней на свидание на поезде и влюбляется в случайную попутчицу. И, кстати, вот эта встреча, была, кажется, одним из самых серьезных и любовных, и духовных переживаний Соловьева. Вот эта встреча со случайной попутчицей, ее он называет в воспоминаниях Жули. Жули не очень красиво и не образована, ну то есть, по крайней мере, по меркам сына профессора. Володя едет в поезде, он поглощен мыслями о будущей встрече с Катей, но вечером его попутчица снимает шляпу и распускает волосы. И Володя неожиданно для себя подносит губам прядь этих волос и начинает их целовать. Тут я замечу, между прочим, что увидеть распущенные непокрытые волосы благородной женщины у мужчин того времени было не так много шансов. Ну, то есть мамины или, соответственно, жены еще можно увидеть, но вот больше этого вряд ли. Так что, кажется, от этого простого действия Жули Володя срывает крышу. И дама, в свою очередь, дарит Володе горячий поцелуй. Кузина Катя забыта, короче. Вся ночь проходит без сна. На следующее утро он в купе один, потому что Жули пересела в другой вагон после остановки очередной. И вот он с мучениями просто переживает свое вчерашнее падение. Но Жули возвращается к нему в купе и приглашает в свое. А по дороге Володя теряет сознание. «Очнувшись, я видел только яркий солнечный свет» полосу синего неба, и в этом свете, и среди этого неба склонялся надо мной образ прекрасной женщины, а она смотрела на меня чудными, знакомыми глазами и шептала мне что-то тихое и нежное. Нет сомнений, это Жули, это ее глаза, но как изменилось все остальное, каким розовым светом горит ее лицо, как она высока и величественна, внутри меня совершилось что-то чудесное. Как будто все мое существо расплавилось и слилось в одно бесконечно сладкое, светлое и бесстрастное ощущение. И в этом ощущении, как в чистом зеркале, неподвижно отражался один чудный образ. И я чувствовал и знал, что в этом одном было все. Я любил новую, всепоглощающую и бесконечную любовью, и в ней впервые ощутил всю полноту и смысл жизни». Это событие перевернуло всю его жизнь. В случайной попутчице он увидел Бога, его присутствие, его милосердие и его любовь ко всему живому. После этого дня Владимир Соловьев смотрел на все другими глазами, и всю свою последующую жизнь он искал проявление божественного и искал Бога. Он искал его в женщине и не в земной жене, а в ее божественном воплощении. Он даже писал стихи. Близко, далеко, не здесь и не там, В царстве мистических грез, В мире невидимым смертным очам, В мире без смеха и слез, Там я, богиня, впервые тебя Ночью туманный узнал. В образе чуждом являлась ты, Смутно твой голос звучал, Смутным созданием детской мечты Долго тебя и считал. Всю его философию пронизывает Учение о Софии, мировой душе. София у Соловьева – это не просто концепция божественной мудрости и женственности. София воплощается в земных женщинах. И с божественной Софией можно иметь связь. Вот Сергей Булгаков, богослов и философ, говорил, что у Соловьева с Софией, я цитирую, «личные отношения, принимающие эротический характер». В свете этой, так сказать, эротической гносеологии, у Владимира Соловьева София впервые является не только метафизической сущностью, но и ипостасью, конкретной женской личностью, которая может назначать свидание, писать записочки. Видевшие говорят, что в Соловьевском архиве можно найти таковые, написанные через автоматическое письмо. Автоматическое письмо, если вы не знаете, я вам сейчас расскажу. Это примерно то же самое, вот когда медиум погружается в транс, начинает говорить не своим голосом, передавать информацию от какого-то духа или сущности. Вот автоматическое письмо — это то же самое, только не голосом, а рукой. Ну, то есть медиум прямо пишет пером послание на бумаге. Но это как бы не слова этого человека, это слова духа. Так вот, говорит Булгаков, вроде как у Соловьева в бумагах были такие автоматические письма от Софии. Ребята, если у вас возникает соблазн посмеяться над некоторой нелепостью нашего философа, то я бы, конечно, вас предостерег, потому что Соловьев — это важная и, безусловно, уважаемая фигура. Не стоит все сводить к одной только неудовлетворенности и большой впечатлительности. Ну, если вдруг у вас такая идея возникла. Хотя он, конечно, странный. Вот вам портрет Владимира Соловьева словами Льва Толстого. Вы, кстати, загуглите его фотографии. Владимира Соловьева, конечно, я имею в виду. Он выглядит, ну, как бы интересно. Итак, цитата. Тощая фигура. Длинная, как жертв, с огромной головой, состоящей из волос и глаз, как на византийских иконах, одетый в Сюртук, висевший на нем, как на вешалке. Вместо шарфа вокруг шеи был огромный белый шелковый платок, повязанный так, как носят художники на Монмартре. Ну, в общем, Владимир Соловьев жил, творил, работал преподавал, мечтал соединиться и даже соединялся с Софией, с душой мира, писал книги и стихи. И однажды одна из его книг легла на стол к Анне Шмидт. Анна была поражена. Оказалось, что на земле есть еще один человек, к которому пришли те же откровения, что пришли к ней. Владимир Соловьев понимал все то же самое, что и она, своими словами, конечно, но общее откровение то же самое, что христианская церковь пала, но должна возродиться, и что у Духа Святого женская суть. Но это еще не самое главное. Анна Шмидт ясно видела, что она и есть земное воплощение Маргариты, то есть христианской церкви, вот этого женского духа христианства. И возрождение церкви должно начаться с того, что Маргарита соединится с Сыном Божьим, вновь воплотившимся на земле, с Сыном Божьим, который ищет ее, Маргариту. И она читает Соловьева и понимает, что он ищет всю жизнь. И он ищет именно ее. Это не может быть простым совпадением. Откровения, которые даны ему, ясно говорят, что он воплощенный Сын Божий, Иисус. К другому такие откровения бы не пришли. И он всю жизнь искал Софию, ловил ее отблеск в любви земных женщин. Через них ему являлся Бог. Но это все было не то, потому что все эти женщины были земными. Но она, то есть Анна Шмидт, это совсем другое дело. Она непростая женщина. И их души должны соединиться. И именно это будет знаменовать возрождение христианства. Прошло много лет со времени моих первых откровений. В 1900 году, дочитав до конца три разговора Владимира Соловьева, я почувствовал, такое состояние точно меня что-то подымало от земли. Родственность его духа и его идей с моими была мне очевидна. Я написала ему 16 страниц, где изложила вкратце, но сполна, мои верования и чаяния, и полученное мною от Бога учения. Нужно сказать теперь, что во все время рассказанных выше Божьих откровений, пославшихся мне, мне не переставая говорил мой возлюбленный, что он вторично живет в смертном теле на земле. Анне в это время 49 лет, Соловьеву 47. Он уважаемый, известный человек. Соловьеву приходит, конечно же, множество писем от людей, интересующихся его творчеством, его откровениями, и он давно уже на них не отвечает, ну потому что невозможно ответить на все. Но этот случай совершенно особенный. Владимир Соловьев тоже был поражен письмом Анны Шмидт. Я вам передавал в начале слова Павла Флоренского о том, что Анна явно писала без какого-либо постороннего влияния. И это же видит Соловьев. Чувак, ты, кажется, нашел свою Софию. И Соловьев пишет ответ. Многоуважаемая Анна Николаевна. Прочитав с величайшим вниманием ваше письмо, я рад был видеть, как близко подошли вы к истине по вопросу величайшей важности, заложенному в самой сущности христианства, но еще не поставленному отчетливо ни в церковном, ни в общефилософском сознании, хотя отдельные теософы и говорят об этой стороне христианства, особенно Яков Биоме и его последователи Гихтель, Пордадж, Сен-Мартен, Баадер. Мне приходилось много раз с 1878 года касаться этого предмета в публичных чтениях, статьях и книгах, соблюдая должную осторожность. Думаю, на основании многих данных, что широкое раскрытие этой истины в сознании и жизни христианства и всего человечества предстоит в ближайшем будущем, и ваше появление кажется мне очень важным и знаменательным. В этом же письме он предлагает ей встретиться и хочет узнать в подробностях учения, которое было ей даровано. Анна в ответ пишет еще одно письмо. Оно не сохранилось, но из дневников Анны в некоторой степени можно восстановить, о чем там идет речь. Так вот, помимо более подробного описания своих взглядов на христианство, она называет Владимира Соловьева «возлюбленным» с большой буквы, а также прямо пишет о грядущем рождении цитата. «Сына от меня и от Христа». И сын университетского ректора, кажется, такого не ожидал. Нет, ну а что ты хотел? Э, до конца жизни видеть отблеск Софии в случайных попутчицах, да? Соловьев пишет ответ в стиле таком: э, Типа стоп-стопе, не так быстро. Э, кстати, он сообщает, что на всякий случай письмо Анны он сжег, поэтому оно не сохранилось, собственно говоря. Но встречу не отменяет. И вот 30 апреля 1900 года они встретились во Владимире, и встреча продлилась два часа. Как вы, наверное, догадываетесь как минимум глядя за окно в 2022 году, что перерождение христианской церкви в тот день не произошло. Возможно, Соловьев рассчитывал на более привлекательное воплощение «пресвятой божественной Софии, существенном образе красоты и сладости сверхсущего Бога». Это я его цитату даю из сочинений. Но, по крайней мере, он не испытал ничего подобного тому, что испытал когда-то давно в поезде на Харьков много лет назад они разъехались. Анна явно не понимает, что происходит. Она продолжает писать ему отчаянные письма. Наконец Соловьев пишет в ответ. «Дорогая Анна Николаевна, вот два слова в успокоении. Я жив, по-прежнему сохраняю к вам неизменное чувство интереса и симпатии, никакого неблагоприятного впечатления свидания с вами не оставила, одним словом, все по-старому. Теперь очень спешу, а на днях постараюсь написать больше». То есть видите, да, насколько длинной 120 лет назад могла быть фраза. Ваше сообщение очень важно для нас, мы вам обязательно перезвоним. Анна ждала три недели, но наконец, не выдержала и опять написала сама. 22 июня Соловьев пишет ей короткое письмо, где сообщает о своем отъезде из Санкт-Петербурга и обещает написать по возвращении, но это было его последнее письмо, потому что через месяц. В возрасте 47 лет Владимир Соловьев скончался. Я, безусловно, думаю, что Соловьев умер, потому что у него была явная миссия в жизни и он ее провалил. Но друзья и знакомые Соловьева были убеждены, что он умер от Скипидара. Дело в том, что Соловьев приписывал Скипидару. Не просто дезинфицирующий, а еще и целебные свойства. Он постоянно обрабатывал скипидаром свой дом, одежду, кошелек, руки и лицо. Поэт Сергей Маковский говорил, что Соловьев угощал друзей с кипидарными леденцами, которые должны были отгонять бесов. Зинаида Гиппиус утверждала, что он вообще пил скипидар, прямо как Игорь Натальевич Катамаранов. Он говорил, что Скипидар предохраняет от всех болезней, обрызгивал им постель, одежду, бороду, волосы, пол и стены комнаты, а когда собирался в гости, то смачивал руки Скипидаром пополам с и называл это шутя «букет соловьев». «Но со мною не напрасно небо лучший дар, ты очищенный прекрасно гальский Скипидар». «О, любимец всемогущей знатных римских дам, Я, Роман Толстого, лучший, за тебя отдам. От романов сны плохие, А Ромад же твой прогоняет силы злые И дарит покой». Это стихотворение Владимира Славьева. Если у вас вдруг возник вопрос. Скипидар, если что, довольно токсичный. Он даже может оставлять ожоги на руках. Короче говоря все вокруг были убеждены что вот именно нездоровый интерес соловьева к скипидару свел его в могилу раньше времени но как вы понимаете не я После этой истории на Анну Шмидт обратили внимание и философы, и богословы, и поэты-символисты, ну, потому что все-таки ее откровения про женскую душу, про христианство, мистицизм, все это очень хорошо ложилось в дух времени. Блок встречался с ней и писал так. «К нам приезжала Анна Шмидт. Впечатление оставило смутное, но во всяком случае хорошее, крайней искренности и ясности ума, лишенного всякой инфернальности, дурной и хорошей». Говорила много тонких вещей, которые мне только понятны. А вот Андрей Белый отнесся к ней со скепсисом. И даже, кажется, с раздражением. Ему казалось, что эта неумная женщина просто пыталась как бы окрутить наивного философа. Вот как он ее описывал. Что-то весьма неприятное в маленьком лобике, в сухеньких, очень маленьких губках, в сереньких глазках. У нее были серые отседенные волосы и дырявая платье, совсем целогубовская, недотыкомка серая. Девочка не девочка, карлица не карлица, личика старенькая, как печеное яблочко, а явная ирония, даже шаловливый задор, выступавший на личике, превращал эту существицу в девочку. Что-то от шаловливой институтки». Uh, ну, родственники Владимира Славьева были тоже солидарны с Андреем Белым. Они считали, что Шмидт, прочитав книги философа, вообразил просто себе не весь что. захотела замуж за него выйти. Uh, брат Владимира, писатель Всеволод Соловьев, даже не хотел придавать огласке их переписку и связь их если это вообще можно назвать связью. Он предполагал, между прочим, что из этой истории всей может возникнуть новая секта, которая будет грозить России большой бедой. А наследники Славьева, ну то есть я имею в виду уже не в материальном смысле, а вот как бы философы, богословы, люди, которые внимательно к нему относились. Например, Сергей Булгаков, священник и философ Павел Флоренский они как будто поначалу с некоторым смущением смотрели на произошедшее, просто не знали, что об этом думать. Вот Сергей Булгаков писал, «Не знаю в истории мировой мысли другого явления, столь же загадочного и своеобразного». Ну, в общем, все посудачили, поудивлялись этому казусу и постепенно забыли про Анну Шмидт. Но тем временем жизнь ее продолжалась, как и была до того. Она работала в газете, варила для мамы курицу и наставляла свой кружок в Нижнем Новгороде. В 1905 году она умерла. Цензор Нижнего Новгорода Эмиль Метнер вспоминал, что в гробу она лежала с какой-то радостью на лице, что ей можно было дать одновременно и 10 и 100 лет. Причем он говорит «я так подробно останавливаюсь на ее внешности в гробу, потому что, дескать, помню, как плохо в своем гробу выглядел Соловьев». И вот он же, Метнер, он узнал, что бывший коллега Анны по Нижегородскому листку, по этой газете, накатал про нее статью, где в красках просто расписал ее и секту, и мистические озарения, называя их галлюцинациями, и про ее желание связать свою жизнь с Лавьевым тоже, конечно, написал, ну, типа, «Материальчик наберет просмотры». Эта статья, естественно, попала на стол к цензору, ну, то есть к самому Метнеру. И он ее, конечно, дозволил к печати. Ну потому что ничего предосудительного в ней не было, но сам был возмущен ковырянием в белье покойной. Удивляюсь, как могла Анна Николаевна откровенничать с такими ослами. Вот до чего доводит одиночество. В чуже унизительно было читать эту статью». И Цензор написал частное письмо редактору, где сказал, что ну, такое печатать ну, как бы, ну неприлично. Статью не напечатали. «В конце концов, Сергей Булгаков и Павел Флоренский...» как наиболее впечатлившиеся текстами Анны Шмидт, взяли себя в руки и опубликовали все, что смогли найти из ее текстов. Им казалось, что потерять эти откровения нельзя, что это такое чистое и одухотворенное знание, что людям надо о нем знать. В 1916 году они вместе издали книгу из рукописей Анны Николаевны Шмидт, и центральное место в этой книге занимал Третий Завет ее. «Прямо скажу вам, дети мои». Будет так между вами, что из мужской половины рода человеческого не останется никто до конца. Все они перемрут от разных бедствий, все до одного, и в этом обществе после Антихриста останутся в непоколебимой верности и преданности новоизраильской вере для небесных целей лишь несколько святых страдалец, женщин, добровольных жительниц пустыни. И вот под конец, даже в этой непобедимой горсти женщин, твердость духа пошатнется. Одна только, святейшая из всех, престарелая праведница, всеми корнями сердца, приросшая к забытой всем миром вере, будет подкреплять подруг своих надеждой и молитвой, и не даст им отречься от своих преданий. Видя, что они ослабевают и поддаются искушению, так что она едва может убедить их, она проведет ночь в молитве, какая еще не исходила из уст человеческих. Она не сведет глаз с Бога своего, пока Он не услышит ее, и само сердце ее, без слов, будет взывать к Нему о помощи. И на ее призыв, в безмолвный ночной час, придет Христос судить живых и мертвых, и вместе с Ним Маргарита и все святые ангелы. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Катерина Серебренникова – редактор, Олеся Бутенко – монтаж. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Харбин» и слушайте его. До встречи через неделю.